0: Olá! Esse é o Rede Educação, o seu podcast sobre educação e cultura. Toda quinzena, um episódio especial com temas relevantes, informativos e divertidos.
1: Mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos em pleno século XXI. Por que este número continua tão elevado? Qual a importância da alfabetização para a dignidade do cidadão? E como garantir esse direito básico? Meu nome é Renata Dantas e esse é o assunto do episódio de hoje, que recebe a Coordenadora de Educação de Jovens e Adultos do Colégio Imaculada Conceição, em Belo Horizonte, Laura Suvalski. Laura, em pleno século XXI, nessa data em que comemoramos o Dia da Alfabetização, de acordo com o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros ainda são analfabetos. Por que um índice tão alto?
0: A educação brasileira, em sua origem, não era uma escola inclusiva para todos. né? Só estudavam os homens abastados. A instrução não favorecia as classes pobres. Aos poucos, essa história foi se modificando. Mulheres foram ocupando espaços, escolas públicas foram surgindo mas por inúmeras questões que caberiam uma outra conversa, né? como, por exemplo, acesso à escola, desigualdade social, incompatibilidade entre trabalho e escola, planos educacionais fracassados, investimento insuficiente na formação de professores, incompatibilidade das propostas governamentais com a realidade das escolas, problemas de saúde, gravidez na adolescência, violência descaso das famílias e muitos outros fatores foram, deixados pelo, foram deixando pelo caminho muitas pessoas que não tiveram oportunidade de ter educação gratuita e de qualidade. Em consequência, nós temos ainda hoje um alto índice de analfabetismo, de pessoas que não completaram sequer o ensino fundamental. Ao registrar 11 milhões de analfabetos, números, número que pode ser muito maior, porque esses dados são baseados em autodeclaração, o que pode esconder uma realidade ainda mais cruel, estamos confirmando que, enquanto sociedade, estamos descumprindo mais do que uma meta de reduzir o analfabetismo. Estamos descumprindo a nossa própria
1: Constituição, que tem como um dos seus fundamentos a cidadania. Existe alguma diferença entre a alfabetização de crianças e de adultos? Sim. A idade favorável para a alfabetização acontece na infância,
0: porque nesse período a criança, né, que normalmente é mais curiosa, ela está mais apta às habilidades de leitura e de escrita. A aprendizagem dependerá das estratégias utilizadas, né somadas à individualidade de cada criança. Há inúmeras possibilidades. Já para os estudantes da EJA, para que eles aprendam a ler e escrever, é preciso respeitar algumas especificidades. Primeiramente, porque temos de levar em conta as angústias de traumas que muitos trazem. Vencer o medo e a vergonha, além do cansaço, das distâncias da escola, a dificuldade de adaptação e de reinserção e muitas outras. A questão é multifatorial. Os alunos da EJA, é muito importante que se entenda isso, não são crianças grandes né? e não podem ser tratados como tal em sala de aula. São pessoas com experiências de vida já bastante recheadas de saberes e ainda que não formais, eles precisam ser levados em conta. A leitura do mundo, ela precede a leitura formal. Uma educação que leve a pessoa a perceber que em vez de ser iletrada e culpada, ela é capaz de produzir cultura, de interferir na sociedade, de ter uma opinião
1: política, de ser sujeito da sua própria história. Como é o acesso dos jovens e de adultos carentes hoje à alfabetização no Brasil? A educação de jovens e
0: adultos pode ser vista como o ápice do retrato das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Isso porque congrega as fragilidades de uma escola excludente diante da diversidade. Né? Infelizmente, a escola não dá conta dessa diversidade. E no outro extremo, o direito de aprender independentemente da idade. Né? Nós temos alunos aí de 15 a 80 anos, é um público muito diferenciado. E a EG existe justamente para dar conta de um processo que não deu certo que precisa ser reparado. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, na última década, o Brasil viu o número de escolas de educação básica aumentar em 12%. Contraditoriamente, no mesmo período, o número de escolas que oferece o ensino de jovens e adultos diminuiu 34%. Esse fator pode dificultar ainda mais o processo de escolarização das atuais gerações de adultos que não concluíram o ensino básico. Além do acesso mais difícil, o financiamento público das turmas de EJA, que historicamente já é o menor entre todas as modalidades da educação básica, também tem tido pouco investimento. Para se ter uma ideia, durante toda a pandemia não houve até agora nenhuma orientação por parte dos órgãos responsáveis, né? uma orientação específica para a educação de jovens e adultos. Em consequência, o acesso tem sido difícil, pois além de pouco investimento e menor oferta, como já foi falado, encontramos problemas relacionados à distância entre as escolas e as residências, pouca estrutura material e humana em muitas escolas, dificuldade para conciliar trabalho e escola, discurso e propostas escolares descolados da realidade, violência presente em muitas escolas, problemas com avaliação e muitos outros.
1: Na sua opinião, quais são os principais desafios da alfabetização no Brasil, seja para crianças, para jovens ou para adultos?
0: Hoje, com obrigatoriedade por lei da criança estar na escola a partir dos 4 anos, o desafio maior que se apresenta é como potencializar o tempo de permanência das crianças na escola. Num país de extensões continentais como o Brasil, são muitos desafios, como a desigualdade social, a violência, as dificuldades inerentes a cada localidade, seja nos grandes centros urbanos, seja nas comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas, quilombolas, itinerantes, as comunidades do campo, problemas de financiamento na educação, inadequação dos conteúdos às diferentes realidades, formação deficitária dos professores, baixos salários, problemas com a infraestrutura, desestruturação familiar, que é um outro fator também que a gente não pode deixar de considerar, dificuldade para adequar a escola às novas tecnologias, as novas demandas, inclusão de alunos com deficiência, garantia dos direitos, garantia da escolarização das pessoas ao longo de toda a vida e muitos outros. Entre os desafios também está uma realidade em que 38% dos
1: analfabetos latino-americanos são brasileiros, Fale um pouco sobre a EJA, Laura, que funciona aí no Colégio Imaculada Conceição. São mais de 70 anos de história, né? E vocês já apresentaram resultados surpreendentes, tanto para a melhoria na qualidade de vida dos alunos, quanto para o crescimento e a formação profissional. Nós temos aí até aprovação em vestibulares e boa classificação no Enem. A EJA é a concretização
0: fiel dos sonhos de Santa Cândida. É um espaço no qual saímos transformados diariamente. Não há possibilidade de não aprendermos com nossos alunos, em sairmos um pouquinho melhores do que nós entramos diariamente. A escola é o espaço de convivência por excelência. É o único espaço onde eles são vistos sem preconceitos. Muitos alunos falam para a gente que eles ficam sonhando né, em chegar a hora de ir para a escola. Para muitos deles, é o único espaço onde eles são vistos como eles são, sem preconceitos. Mas infelizmente, muitos alunos eles não conseguem concluir. Mas a gente tem que avaliar que muitas vezes a superação vai além do certificado de conclusão. Ela passa pelo fato da pessoa se reconhecer como gente, se sentir amada, respeitada, capaz, elevar sua autoestima, conseguir um emprego, uma bolsa moradia, superar um vício, falar em público. Às vezes, a superação, o certificado de conclusão, é a possibilidade de, de descobrir que tem direito a acessar o patrimônio cultural, a resgatar sua dignidade, a superar seus medos, seus traumas e muito mais. Ganhar um abraço de quem lágrimas vem ler para a gente pela primeira vez não tem preço. É surreal essa emoção vivenciada e partilhada com muitos alunos. Nós temos muitos alunos que conseguem ingressar na faculdade através né, do Enem, como Casimiro, Cassimiro, a Marta, a Irene, a Stephanie, dentre outros. Nós temos muitos alunos que conseguiram a certificação pelo ENSEJA, que é uma certificação específica para quem está fora da faixa etária regular. Alunos já bem idosos que chegaram analfabetos e conseguiram aprender a ler e superar muita humilhação sofrida pela vida. Casos de alunos que viviam em situação de rua e conseguiram conquistar sua moradia alunas que ganharam prêmios em concurso de redação, como a Luísa, uma aluna que está na, em, num processo de publicação de um livro. Na EJA, a educação é o um meio de reinserir as pessoas na sociedade, resgatando delas o que elas têm de mais precioso, que é a
1: garra, a fé, a confiança e, principalmente, a esperança. A EJA pode ser vista como um segmento do Colégio Imaculada sem diferenciação dos demais?
0: A EJA do Imaculada é mantida pelas Céias, mantenedora da escola. É a parte filantrópica. É um segmento da escola tratado com o mesmo carinho e cuidado dos demais. Os alunos são alunos com os mesmos direitos e acessos de todos os outros. Além do ensino de excelência, coerente com as necessidades e especificidades dos alunos, o Imaculada ainda oferece uma equipe muito envolvida e engajada com a causa. Oferece os mesmos espaços físicos do ensino regular, como biblioteca, quadras, laboratórios, espaço cultural. Muitos professores atuam na EJA e em outros segmentos da escola. Todos os alunos recebem uniforme, lanche diariamente, uma porcentagem deles recebe vale social para transporte, materiais escolares para alunos mais vulneráveis. Eles têm oficinas de informática, nutrição, de reforço, de artesanato, grupo de dança. Nós visitamos com frequência museus, exposições, mostras, e tudo que for possível né, próximo à escola, a gente visita os espaços, a gente conhece outros ambientes. Participamos de todos os eventos da escola, como coroação, festa junina, festa da família, olimpíadas. Nós criamos várias situações de interação com os demais segmentos para que cada vez mais os alunos se sintam parte e os outros segmentos conheçam a realidade da EJA e se humanizem ainda mais com ela. Isso enriquece muito o processo. É um valor agregado para as famílias terem a oportunidade que os alunos conheçam, né tenham contato, se sensibilizem com uma realidade diferente da deles. Como está sendo realizado o trabalho da EJA durante a pandemia? E se manter essa motivação e entusiasmo, antes da pandemia já era difícil, agora o nosso esforço tem que ser multiplicado. Então, dessa forma, nós criamos estratégias para estimularmos através de cartas, ligações telefônicas, mensagens diárias pelo WhatsApp, contato nas repúblicas onde muitos residem, disponibilização de atividades impressas e via WhatsApp também, ou seja, Assim, nós conseguimos criar uma rede de apoio que conseguimos hoje que 90% dos alunos venham buscar as suas atividades e que mantenham contato conosco para falar de saudade, da falta que sentem da escola. Agora, até reuniões virtuais já estamos conseguindo fazer a cada 15
1: dias com temáticas diversificadas. Existe uma meta no Plano Nacional de Educação de erradicar o analfabetismo até 2024. Você acha isso possível?
0: Infelizmente, ainda acredito que há muito a fazer para pouco tempo. A EJA existe para suprir uma lacuna construída ao longo de muitos anos e não acho que em um prazo tão pequeno iremos preenchê-la. Mas pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo, né? vamos deixar a parte que cabe também aos órgãos públicos responsáveis pela educação né, se movimentarem também nesse
1: sentido. Muito obrigada, Laura, pelo seu tempo, pela sua participação no Rede Educação.
0: Eu é que agradeço. Em nome de todos os alunos, dos funcionários, dos professores, da direção, das irmãs que sempre nos apoiam. Né, é muito importante ter a oportunidade de dar visibilidade a essa proposta de promoção de vida e de dignidade que é a Eja do Imaculada. Eu peço que todos que se permitiram conhecer o nosso trabalho, que espalhe essa notícia, convide outras pessoas para as quais podemos dar as mãos e seguir adiante. Se sintam muito à vontade para fazermos uma visita assim que todo esse momento difícil passar. Vai ser um prazer receber todos vocês. Muito obrigada. Um abraço fraterno
1: a todos. A Rede Filhas de Jesus é uma rede de escolas completas, que leva educação de valores cristãos com qualidade pedagógica e ótimos resultados. Um cuidado global que faz toda a diferença nos estudos e na vida. São mais de 100 anos de história no Brasil com muito para mostrar. Conheça uma das oito unidades e se encante com o nosso modo próprio de educar. Saiba mais em filhasdejesus.org.br. Rede Filhas de Jesus, uma rede de escolas completas.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse o site www.filhasdejesus.org.br podcast.